0: S'achève. Ce journal vous retrouve à 19h pour une nouvelle édition dans les médias idées, 17h10, en temps universel. Radio -G.
1: 8h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
2: Et si on allait au théâtre Et ben c'est ce qu'on va faire sur le son 1.5 FM. Pendant 50 minutes, la quotidienne des agitations locales et culturelles parle du coach ce soir. C'est samedi 12 février prochain à Chanzy. Et pour nous en parler du spectacle avec nous en studio, Marc Chawad. Vous l'entendez peut-être derrière, il est assis en train de téléphoner. Marc, tu viens au micro Je ne téléphone pas,
3: j'essaie de, de fermer.
2: Il essaye, oui, il est en train de bidouiller son truc. Donc on en parlera ensemble pendant cette émission, on aura aussi par téléphone Bruno Bachot, metteur en scène et comédien dans la pièce. Il est aussi l'auteur de cette pièce dont on va parler ensemble. 50 minutes ponctuées de diversité musicale et qui se conclura par un Graal. Alors non, on ne parle pas de la relique, on parle du podcast de G qui répond aux auditeurs ligériens. D'ailleurs, rendez-vous sur le site de la radio si vous n'êtes pas en voiture pour nous poser en direct vos questions depuis le chat. 18h10,
1: 19h, Topette avec Pierre Benoît.
2: Et avant tout ça, faisons le point avant sur les actualités à Angers, ce sont les Brèves Angevines. C'est chaque jeudi et c'est proposé par Alex Lemener.
4: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les Brèves Angevines pour parler de toute l'actualité autour de la ville d'Angers. À la une de l'actu, le procès concernant l'affaire de l'écroulement d'un balcon à Angers et qui remonte à 2016 s'est ouvert hier et devrait durer un peu plus de trois semaines. Ce drame qui a causé la mort de quatre jeunes et blessé une dizaine de personnes s'était déroulé rue Maillet alors que 18 personnes étaient présentes sur le balcon. L'enquête menée avait statué que le nombre de personnes présentes sur cette terrasse n'a pas causé l'effondrement de la structure, mais c'est plutôt sa construction qui a été jugée pas aux normes qui a provoqué l'accident. Cinq prévenus sont actuellement jugés au procès pour déterminer leur responsabilité dans cet incident. 83 parties civiles, 28 avocats et 39 journalistes sont également présents lors de ce procès énorme qui a débuté ce mercredi 9 février à Angers, vous le savez sûrement, les manifestants anti-pass ont investi les rues du centre-ville pour exprimer leur opposition aux mesures sanitaires prises par le gouvernement. Après plusieurs heures qui ont confronté ces manifestants aux forces de l'ordre, la contestation pourrait prendre de l'épaisseur lors des prochains jours. Inspiré par le mouvement social qui agite le Canada et plus précisément sa capitale, Ottawa, les antipasses français pourraient apporter le concept du convoi de la liberté jusque dans l'Hexagone. En Maine-et-Loire, plusieurs appels à rejoindre ce mouvement circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Ils sont relayés notamment par la militante angevine Manon Quentin ou encore par le collectif Saumurois Liberté 49. Depuis le 1er février et ce jusqu'au 30 avril, les inscriptions pour la 5e édition du budget participatif sont ouvertes pour tous les angevins et les angevines qui souhaitent améliorer le quotidien de tous. Ainsi, chaque citoyen peut proposer un projet qui doit relever de compétences municipales, qui doit répondre à l'intérêt général, qui doit bénéficier gratuitement à la population et qui doit se situer sur le domaine public. Une fois que chacun a déposé son dossier pour mettre en avant son projet, les Angevins voteront tous à l'automne prochain pour élire le grand gagnant. Le budget participatif représente un million d'euros alloués par la ville pour la mise en exécution du projet. On termine la chronique par une petite info insolite qui pourrait s'avérer utile et qui suscite déjà pas mal de débats. La municipalité d'Angers a ouvert le 1er février dernier un parc canin dans le parc du pain près de l'ESA et de Luco pour que les promeneurs puissent bénéficier d'un lieu prévu à l'épanouissement de leurs chiens. La particularité de ce dispositif réside dans le créneau qui lui est réservé. En effet, les accompagnateurs de ces animaux ne disposeront que d'une heure entre eux 8h et 9h pour profiter de ce carré d'herbe qu'il leur a dédié. De plus, le parc canin en est au stade de l'expérience puisqu'il ne durera que jusqu'au 30 avril et ce concept ne fait pas totalement l'unanimité. Il est même devenu un point de crispation selon Hélène Kruipenink adjointe au maire d'Angers. Il y a un point de discorde entre les propriétaires de chiens et les autres usagers qui reprochent à certains l'absence de laisse en dehors des créneaux qui leur sont d'habitude réservés à faire à suivre donc sur le Parc du Pain. Je laisse la main à Pierre-Benoît pour la suite de Topette et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles brèves angevines. Merci beaucoup
2: Alex, et puis on te retrouve avant ça, mercredi prochain, pour la Minute des Daleux. Bon, et si on allait au théâtre maintenant
5: L'invité de Topette
1: sur Radio-G.
2: Si on allait au théâtre avec toi, Marc Chawad, président de bah, « Et si on allait au théâtre », justement c'est le nom de, de cette association. La dernière fois, tu t'en souviens, tu étais venu pour nous parler du spectacle tout pour être heureux, un joli spectacle que j'avais eu le bonheur d'aller voir. C'était à la
3: salle Claude Chabrol, c'est ça Tout à fait. C'est un bon souvenir pour vous Excellent, oh là là Un très bon souvenir. Le que c'est leur dernière, c'était à Angers, et j'essayais de les persuader de continuer, mais bon. Voilà, voilà, donc, est y arriver. donc le podcast <rire> est disponible si vous voulez réécouter l'émission.
2: Ce soir, tu es là pour nous parler du coach qui sera représenté samedi 12 février, donc ce samedi-là, à 20h, à la salle Chanzy, cette fois-là. Une pièce mise en scène par Bruno Bachot, dont on sera au téléphone juste après avec lui. Euh Marc, tu nous présentes
3: un petit peu ce, ce spectacle que tu as euh, alors, programmé pour, pour, pour vous dire honnêtement, ce spectacle je ne l'ai pas choisi au début c'est euh, Isabelle et Christian qui m'ont conseillé de De, de tout prendre. pour être heureux, c'est ça hein. Voilà, donc ouais. je les avais rencontrés, j'avais adoré leur spectacle et je leur ai dit, écoutez, moi j'ai une programmation dans mon théâtre, j'aimerais bien avoir une comédie sympa, donc euh, ils m'ont dit vas-y voir ça, tu verras, tu vas te régaler effectivement, voilà, c'est vrai que ça ne correspondait pas tellement au, au, au site de programmation que je fais habituellement, mais et je me suis dit, euh, pourquoi se priver d'un plaisir Et donc, je me suis dit, je vais y aller. Donc, j'ai été euh, scotché, scotché du début à la fin. C'est bien écrit, c'est bien joué, c'est drôle, c'est tendre. On, 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 on a l'impression que ça nous parle aussi sur certaines situations. Ça nous renvoie à des choses personnelles. Et donc, voilà, moi, je trouve qu'à chaque fois qu'un théâtre aussi te renvoie à des choses... Euh, euh, pour voir un petit défaut aussi voilà c'est un peu ça espèce de miroir en quelque sorte et je trouve que c'est vachement bien parce qu'après on, on s'améliore grâce à ça voilà c'est une petite thérapie on va dire et, et le coach est parti de ces spectacles et puis euh, bruno est un garçon formidable vraiment formidable en tant qu'acteur auteur et que je suis beaucoup et, et même pour la petite histoire ce spectacle euh, je les ai emmenés en israël et on avait fait une très belle tournée aussi dans plusieurs villes et je crois qu'ils en gardent un très très bon souvenir et, et là voilà donc dès que j'ai eu cette opportunité de créer cette association, puisque le but c'est de euh, partager des, des moments d'émotion que j'ai eu voilà, je sais que faire que ça en gros voilà, donc je partage le maximum de, de mes plaisirs, euh, voilà en disant, euh, j'aime ça pourquoi pas les autres aussi, et puis voilà on essaye de trouver une espèce de, de, de communion avec le public et, et ça fait des fois des bonnes mayonnaise et on, on est emporté par, par l'enthousiasme de, 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 de ces de ces spectacles, voilà.
2: Et justement, pour reparler du coach, le public, qu'est-ce qu'il va pouvoir apprécier dans
3: ce spectacle, selon toi euh, Apprécier, je crois que pour tous les âges. Alors C'est ça qui est bien aussi dans cette comédie, c'est que c'est aussi tout public. C'est une comédie qui peut aussi s'adresser à des enfants de 8-10 ans, parce que c'est vrai que c'est parfois les rapports entre parents et enfants, ils disent toujours non. Euh, voilà, c'est la période du non, comme on dit. Et là, c'est Marmignon qui sait pas dire non. Et donc, si vous voulez, par rapport à sa mère, par rapport à sa sœur, par rapport à son patron... Et puis voilà, le clou de l'histoire, c'est qu'il est amoureux de, de, de sa collègue. voilà, Et c'est un peu compliqué.
2: J'avais prévu un extrait, mais je n'ai pas réussi à le, à le mettre sur YouTube. Du coup, je vais lire la, la description. Donc c'est Patrick Marmignon, comme tu dis. Ne sait pas dire non. Son patron et sa famille profitent de sa gentillesse, mais surtout, il n'arrive pas à déclarer sa flamme à sa jolie collègue de bureau. Un jour où il est particulièrement déprimé, prenant son courage et son chéquier à deux mains, il va engager... Un coach réputé. Et à partir de cet instant, plus rien ne sera plus pareil dans la vie de Marmignon. C'est alors que les vrais ennuis commencent.
3: Donc on retrouve ça dans la pièce. Ah oui, complètement, complètement. Enfin, les ennuis, moi je trouve que, bon, bien sûr, c'est vrai que ça aurait été trop facile de, de voir Marmignon euh, comprendre tout au premier degré et, et donc c'est vrai qu'effectivement ça... La, la machine, par exemple, il y a une scène qui est vraiment une scène d'anthologie au restaurant. Ne serait-ce que pour ça, il faut y aller. Voilà, franchement, ça dure euh, un quart d'heure, je crois. Enfin, mais on, on s'éclate, je veux dire, on... et je crois que même le public aussi, tellement rit, tellement fort. Et euh, je crois qu'aussi les comédiens euh, jouent avec ça et prennent du plaisir, du plaisir. Euh, voilà. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Voilà, moi, j'aime bien les spectacles à la fois tant d'émotion, mais aussi, de temps en temps, voilà, une petite parenthèse de la vie. Surtout qu'en ce moment, on en a bien besoin. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, je vois par exemple hier il y avait une foule énorme au palais des congrès, j'étais à la fin heureux je distribuais des flyers et c'était presque un plaisir pour moi voilà. j'ai l'impression de rencontrer des gens que j'aime des gens que je côtoie et à chaque fois je disais un petit mot gentil et, et marrant, voilà. et donc c'est vrai que ça plaisait bien donc on est heureux de, de, de faire ce métier voilà.
2: Une histoire de, de rencontre, si je comprends bien. Du coup, on, bien va, on va aller nous, à la rencontre après la pause musicale de Bruno Bachot. Il sera avec nous par, par téléphone. C'est lui qui a co-écrit la scène avec Denis Bardiot. Enfin, le, le spectacle,
3: il l'a mis en scène, ce spectacle aussi. Et il est comédien ah, dans, ouais. cette, dans cette pièce. Juste Donc, on... un petit mot, je voulais absolument qu'il soit là, lui. Parce que franchement, pour moi, c'est quelqu'un que que j'aime beaucoup, qui est toujours à l'écoute et qui vraiment prend son métier. Il prend son métier à cœur, à cœur, à cœur, et, et c'est extraordinaire de le suivre et de, de, de l'accompagner. Et c'est pour ça que chaque fois que je distribue un flyer ou je mets une affiche, je pense à lui. Voilà. Et ben, on va on
2: va voir, on va lui laisser la parole juste après la musique sur le 100.5 FM. C'est Elaïs Stress
5: tu bois tu penses que ça te rend heureux mais tu te noies tu te noies tu te noies dans l'abîme de ta tristesse c'est le stress c'est le stress stress, 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 stress
2: 100.5FM avec son titre Stress. Et nous sommes avec Marc Chawat, président de l'association Et si on allait au théâtre et dans Topette. Ensemble, on parle du spectacle, du prochain spectacle samedi prochain à 20h à Chanzy. Le coach en ligne avec nous, Bruno. Bruno, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, c'est bon, ça fonctionne. J'avais peur que ça ne marche pas. Donc, Bruno <rire> Bachot, metteur en scène, écrivain, enfin, qui a écrit la hauteur de, de cette pièce-là, Le Coach, et aussi ouais. comédien, un spectacle. Alors, c'est coécrit avec Denis Bardiot. C'est bien ça, Bruno
0: tout à fait, c'était une histoire d'amitié avec Denis. On a écrit ça à un moment donné suite à un article qu'on avait vu paraître dans le Courrier International. C'était en 2003, donc ça remonte quand même hein, cette histoire. En 2003, on avait vu un article où des Canadiens ils étaient prêts à payer des fortunes pour que des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés prennent des décisions à leur place. Et ça nous a inspiré cette idée du coach.
2: Voilà. En 2003, donc c'est-à-dire que cette pièce elle a été écrite à quel moment
0: la pièce a été écrite en 2003-2004. On a terminé de l'écrire. Voilà, il a fallu une petit, petite année. Et puis après, elle est rentrée en production euh, uniquement euh, en 2009, date de sortie du film. Mais également, en parallèle, on a développé le scénario pour le cinéma avec et le film est sorti avec Richard Berry et Jean-Paul Rouve. Et ensuite, l'exploitation théâtrale, c'est à partir de 2009 aussi. Et c'est ce qui est assez intéressant avec cette pièce, c'est qu'en fait, elle vieillit pas. C'est euh, euh, c'est thématique du coaching, euh, l'affirmation la, de soi. Euh, ces, tous ces gens qui voudraient qu'on réponde à des dictats ou à des codes pour être dans la société de bonnes personnes et ben en fait ça marche encore aujourd'hui en 2022 donc c'est presque, presque inquiétant en fait
2: Oui c'est universel un petit peu comme problématique et on n'est pas prêt ouais. d'en sortir je pense
0: Exactement
2: euh, Du coup j'ai une affiche là, qui annonce que c'est la millième c'est bien la millième en fait hein, oh,
0: en Oui euh, je pense même qu'on a fait plus que ça. Je crois qu'on est on est euh, millième, on a été euh, on a été light, on est à plus de 1000, on est largement plus de 1000. La pièce s'est jouée la pièce s'est jouée pendant des années tous les jours euh, à Lyon et à Paris en même temps. On, on a fait Avignon pendant plusieurs années, on a, on a été partout en France, on a été joué euh, à l'étranger au Liban, en Israël, en Suisse. Euh, non, on est à plus de 1000 représentations largement, largement. Mais là 1000, 1000 ça sonnait bien, ça faisait bien rond.
2: Oui, puis, oui, voilà. Puis ça, oui, c'est toujours plus agréable de voir des, des chiffres ronds. Euh, Marc tout à l'heure a, a présenté un petit peu le coach. Il a parlé de, de ses coups de cœur qu'il a eu pour pour la pièce. Euh, Bruno, si tu devais la, la présenter aux auditeurs auditrices du 101.5 FM de Radio G, ça ressemble à quoi le coach Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce
0: Oh, le coach, c'est c'est pas l'histoire du coach. ça ça dû s'appeler le coaché. Parce que le héros, c'est pas le coach. Le héros, c'est Patrick Marvignon. C'est un garçon qui déteste le conflit. C'est quelqu'un qui est tellement gentil. C'est devenu presque aujourd'hui un gros mot de dire que les gens sont gentils alors que c'est une véritable qualité. Ce garçon est tellement gentil que tout le monde abuse de lui. Son patron, sa collègue de travail dont il est amoureux, sa sœur, sa mère. Et comme tout le monde abuse de lui, un jour, il a un ras-le-bol. Il tombe sur une annonce qui lui vante les mérites d'un coach qui lui permettrait de s'affirmer. Et donc, euh, ce coach, c'est moi, c'est le personnage que j'interprète. Et il, je vais rencontrer Patrick Marmignon. Et Patrick Marmignon, je vais je vais essayer de, le, de faire de lui un, un requin, alors que c'est un toutou. Et puis, rien ne va se passer comme prévu. Et, et ça va être le pire des coachés du monde.
2: Voilà. Ouais, c'est assez naturel, il revient au galop, c'est un petit peu oh là
0: pire que ça. C'est un
2: grand gâteau ouais, finalement.
0: Un grand gâteau, exactement. Ah c'est très 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 drôle et c'est... Euh euh, parce que vraiment il suffit d'aller voir les, les sites euh, les sites internet où on peut lire des critiques je ne vais pas les citer parce que sinon je vais faire de la pub pour rien ah bah si et si, il y a si des on peut des On, peut, on peut. En ligne. Ou, ou, par exemple sur Billets Reduc on peut acheter des places pour le coach aujourd'hui et si on fait un tour sur Billets Reduc on voit qu'il y a 1600 ou 1700 critiques et je crois qu'on a 98 ou 99% de critiques qui sont bonnes voire très bonnes c'est à dire que ce spectacle là il parle à tout le monde on va faire euh, une... les enfants peuvent venir à partir de 8 ans et ils vont passer un excellent Moment. Euh, vraiment, c'est une pièce universelle, hein, le sujet, et ça plaît à beaucoup de gens et ça rit énormément. Et bon, on va énormément. faire
2: une, une petite revue de presse rapide, quand même. Une pièce des plus excellentes, selon le Parisien. Un super moment, une heure et demie, un rythme d'enfer, des réparties fines et des acteurs vraiment exceptionnels à voir absolument. Paris Scope, quatre acteurs excellents, les répliques fusent un régal, allez-y sans hésitation, Paris Match. Donc, c'est ça les, les bons retours, en fait.
0: Bah écoutez, je pense qu'ils disent mieux que moi. <rire> ils disent mais ouais, effectivement les gens sortent ravis du spectacle parce que c'est parce que drôle et c'est malin aussi, il y a une véritable réflexion quand même sur, le, sur, le, sur les exigences de la société sur, le, sur, sur tout, tout, tout un tas de choses comme ça et puis l'affirmation de soi je pense que c'est un thème universel alors là on a un public peut-être ce soir d'étudiants ou autre on est, quand il faut s'affirmer dans la vie aujourd'hui il y a plein de gens qui nous donnent des conseils et en fait la ce qui est bien avec le coach, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas la prétention de donner des clés. C'est juste que Patrick Parmignon, à aucun moment, il va écouter ce que le coach va lui dire. C'est ça la grande philosophie du truc. Mmh, c'est qu'à aucun moment, il va suivre les précèdes du coach parce que c'est contre sa nature. Il va pas aller contre sa nature et il va se révéler quand même en restant lui-même. Et je vous dis pas la fin, mais il va... les choses vont sûrement s'arranger, mais parce qu'il va être en accord avec lui-même, et pas parce qu'il aura suivi la mode. Ouais.
2: Ça, ça me fait un petit peu penser au dîner de cons. C'est juste comme comme parallèle ou Alors,
0: pas mais carrément Et il faut savoir que l'article de Paris Match que vous avez cité disait il y a quelques années que lorsque le film Le Coach est sorti, que notre Patrick Marmignon était le nouveau pignon c'est-à-dire qu'on a vraiment un personnage inspiré des personnages de Weber. Moi, je suis grand fan de tout ce qui est la chèvre, le et compagnie. Et on s'est largement inspiré de la dynamique euh, de l'écriture de, de Weber pour, pour écrire son couche, en toute modestie, parce qu'on n'a on, on pas la notoriété et, la, et le succès de, de, de M. Weber. Mais en tout cas, il y a des parallèles qui sont, et des passerelles qui sont évidentes. Ouais, bien sûr. Alors
2: un petit mot peut-être sur euh, Denis Bardiot, sur euh, qui il est, pour le présenter également
0: bah Denis, Denis, c'est un, un cinéaste, c'est un réalisateur, c'est un scénariste euh, que je connais depuis euh, qu'on est gamin. Voilà. Et euh, lorsque j'ai choisi euh, pour la première fois de ma vie de tout quitter, parce que moi je suis ingénieur en communication, à la base j'étais dans l'entreprise, quand j'ai tout quitté pour faire du théâtre et que j'ai eu envie d'écrire une pièce de théâtre, et bah, la première pièce, on l'a écrit ensemble. Ça s'appelait Training Sauvage. Une pièce qui parlait de commerciaux. Et depuis, on a écrit le coach. Et puis, on a écrit le film. Et puis, on a écrit d'autres, d'autres choses. Et Denis est un, est un, est un, est un mec super qui a des valeurs et, et qui aujourd'hui travaille beaucoup dans l'animé et dans les, dans les, dans les dessins, dans, dans l'animé, notamment pour Enkama ou des choses comme
2: ça. D'accord. Donc, on f... Ça, fait, ça tourne pas mal autour du, du milieu de l'entreprise, finalement. Les, les deux pièces, là, le coach et puis la, la première qui a été faite, c'est oui, peut-être en rapport avec... Le... Moi,
0: je parle que des sujets que je connais et moi, oui, je tout voilà. le monde de l'entreprise. En parallèle, j'ai une entreprise qui s'appelle Atout Théâtre qui, gère le, qui fait du théâtre d'entreprise. Donc, Je suis au quotidien de, 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 des entreprises tous les jours et j'aime bien montrer des satires du monde du travail parce que finalement, ça parle à tout le monde. Quoi.
2: Alors, Parlons des autres comédiens et comédiennes présentes oui. sur scène. Il y a Elodie Boulot, Sébastien Durand et Philippe Roux. Qui sont-ils bah,
0: Alors, qui sont-ils Alors Philippe Roux, on va commencer par lui, c'est le, le, le senior de la bande c le, Philippe, il a un long passé derrière lui de musicien, de, de comédien de café-théâtre, il a joué dans, 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 de, dans de nombreuses pièces, notamment... Euh une intérim d'enfer qui a été un grand succès là il, il est avec nous depuis maintenant euh, plusieurs années dans le rôle de Dampierre il joue un patron euh, détestable et parce que c'est un mec consciemment gentil son rôle de patron il passe crème dans, dans, dans ce que nous jouons ben, Sébastien Durand oui Sébastien il joue Marmignon et euh, c'est un garçon qui est touchant qui est juste qui est excellent comédien il arrive à mettre énormément de sensibilité et à faire rire les gens dans ce rôle de Marvignon. Et lui aussi, il a un long passé de, de, de représentation dans des pièces de théâtre comme euh, Mars et Vénus ou des choses de ce genre. Quant à Elodie Boulot, alors Elodie, ça c'est... Euh c'est une comédienne avec qui je travaille depuis 5 ans Et depuis que j'ai commencé à travailler avec J'arrête pas de travailler avec Parce qu'une fois qu'on a commencé à bosser avec elle On a plus envie d'arrêter Là, Elle a une expérience de fou dans la comédie Elle a joué dans la sœur du grec Elle a joué dans Cette série lamour pas des gosses Dans la peau de ma femme Dans tout un tas de pièces incroyables je ne pouvais même pas faire la liste de toutes les pièces qu'elle a jouées. Elle joue, joue 4-5 pièces par an en moyenne. Et là, elle est dans le coach pour jouer le rôle de Vanessa, qui n'est pas euh, pour jouer à la fois une femme forte, euh, drôle et... Et sensible donc c'était intéressant de l'avoir. Et puis, euh, peut-être qu'un jour, on pourra parler du spectacle qu'on joue tous les deux depuis euh, maintenant deux ans, qui s'appelle Vacances Obligatoires, et qui traite du burn-out et qui rencontre un excellent succès. Oui. Bref, que des comédiens chauds et, voilà, et, et, et qui connaissent le boulot. Quoi.
2: Des comédiens voilà. et des comédiennes de qualité. Sur... Oui, qualité France. Qualité France, Made in France, voilà, <rire> bleu, blanc, rouge. Sur le plateau, visuellement, ça ressemble à quoi la, la mise en scène, elle est organisée comment euh, pour le coach
0: alors, le plus simplement possible, parce qu'en fait, on a commencé... Euh, il faut savoir que pour la petite histoire, le coach a été créé à Angers. La première fois que le spectacle s'est joué en professionnel, ça a été à Angers. Ça a été nos amis du resto-théâtre, euh, Sandrine Lavillani et, et, euh, et Charlie qui ont ce lieu, on est venu jouer euh, il y a quelques années de ça, et on a créé le spectacle dans leur petite salle, et donc on avait un tout petit plateau, et donc on est venu avec deux bureaux, deux chaises et un perroquet, et euh, ça nous a motivé à garder une mise en scène simpliste et, euh, et, et diablement efficace. Aujourd'hui, avec tant de spectacles, avec euh, avec un perroquet, deux chaises, deux bureaux et un petit meuble, on figure le bureau, mais on figure également le bureau du coach en c'est très très dynamique et efficace. Voilà. Donc très
2: simple et efficace. Et Tout est dans le dans la mise en scène et dans le jeu d'acteur, si je comprends bien.
0: Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de comique de situation dans la pièce. Il y a, on, il y a bien sûr quelques bons mots, mais c'est pas la... Il y a beaucoup de comique de situation et beaucoup de silence, beaucoup de regard beaucoup de. C'est le, le décor. Le décor, il est. Euh, euh, c'est pas c'est pas le plus important. <rire> c'est pas le plus important dans, dans ce spectacle le spectacle vraiment ça se passe vraiment dans les interactions entre les personnages
2: on va continuer à, à parler du coach ensemble Bruno Marc est toujours là aussi on va juste faire une petite pause musicale sur le 101.5 FM avec Running With The Wolf c'est Aurora
6: c'est you know, Aurora My heart still beats, and my skin still feels, my lungs still breathe, my mind still feels. But we're running out of time, all the echoes in my mind cry. A tree, what would it be, I walk alone, I'm everything, my ears can hear, and my mouth can speak, my spirit talks, I know my soul believes.
2: Aurora Running with the Wolves sur le 100.5 FM, toujours ensemble pour parler du spectacle Le Coach avec Marc Chawatt et Bruno Bachot en ligne par téléphone, toujours en ligne d'ailleurs Bruno
0: oui, toujours là, toujours là avec moi. Oui, bien Parfait. Bien
2: alors, cette fois-là, Marc, t'entends parce que du coup, je n'avais pas euh, mis de casque à, à Marc. Donc, ah, il... bah, alors, salut Marc Salut. <rire> parle bien dans le micro, euh, Marc, si tu veux être entendu euh, par les auditeurs auditrices et aussi par Bruno. Donc, on parle du coach. C'est samedi 12 février, donc c'est samedi prochain à 20h à la salle Chanzy à Angers. Euh, Qu'est-ce ouais. qu'on a évoqué juste avant la pause On parlait de, des réactions de la presse, on parlait aussi de la mise en scène. Euh, moi, j'ai envie de parler de votre rencontre parce que Marc a, a vraisemblablement eu une révélation, un peu, en allant voir ce spectacle-là. Comment vous, vous êtes rencontrés vous, vous êtes déjà vus ou pas, ensemble
0: Ah oh bah ben oui, avec Marc, c'est une longue histoire. <rire> ça, devient, ça devient presque une histoire d'amour, avec Marc. <rire> on s'est euh, rencontrés il y a quelques années, euh, à l'occasion justement du d'une tournée... Euh, bah, à Montpellier. Marc, il avait un joli théâtre qui s'appelait le théâtre Pierre Tabar à l'époque et puis on était venu jouer de coach dans son théâtre. Et puis le feeling est très très bien passé entre nous. Je pense que Marc effectivement euh, a eu un coup de cœur pour le spectacle. Mais je pense qu'humainement, lui et moi, on s'est aussi parfaitement euh, entendus. On a trouvé des atomes crochus et puis euh, assez rapidement, il nous a proposé de revenir à Angers et puis après euh, de... De, de vivre quelques aventures en Israël. On est parti jouer le spectacle à plusieurs reprises à Tel Aviv ou à Jérusalem et et puis euh, et puis voilà et puis avec Marc c'est une longue, longue relation et là maintenant là on organise ensemble à cette date à, à Angers et tout semble tout semble en fait couler de source, en fait tout semble assez logique.
3: C'est un gros défi, hein? <rire> oui, on a été gourmand, gourmand, gourmand.
0: <rire> bon, bon, en attendant, voilà, on est, on est, quand, même, euh, on est quand même très très content de retrouver les salles dans l'absolu. Puis si en plus de s'arranger, on peut avoir la chance d'avoir une très belle salle, ça fera, ça fera d'autant plus plaisir dans bon, un contexte euh, sanitaire qui 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 s'améliore. On voit vraiment les gens revenir au théâtre, on voit surtout les gens s'amuser et rire au théâtre en dépit des, des masques ou de ce genre de choses. Il faut quand même dire que depuis quelques mois, je sillonne la France avec, avec de, de, pas mal de spectacles et euh, je vois le plaisir qu'ont les gens à retourner dans les salles de théâtre et on arrive vraiment à avoir des interactions, on arrive vraiment à vivre des émotions en dépit du contexte actuel. Donc ça, c'est quand même super, super rassurant.
2: Donc ça promet d'être, d'être un beau moment à Chanzy samedi soir. Oui. Euh, Bruno, tout à l'heure, tu disais que le coach a été joué la première fois à Angers au Resto Théâtre. C'était en quelle année ça?
0: Oh, purée, à ce point là ah, ça fait un moment hein. je saurais plus te dire exactement parce qu'en fait euh, euh, je, je, je saurais plus te dire exactement c'est fou hein? parce qu'en fait la pièce ah j'ai une dizaine d'années une quinzaine d'années c'était il y a dix ans je dirais que c'était il y a 10 ans et
2: du coup c'est la seule fois où vous avez joué au resto théâtre
0: oh, non 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 au resto théâtre on est revenu jouer euh, le coach on a l'a rejoué encore une fois euh, on est revenu on est venu avec d'autres pièces aussi et puis euh, et puis là on est venu avec vacances obligatoires et puis on reviendra avec vacances obligatoires en 2023 là, au en oh, 2022 pardon au resto théâtre là. je crois que c'est en avril qu'on revient euh, non non c'était Sandrine et Charlie qui tiennent ce lieu à bout de bras, sont des amoureux du théâtre, c'est des amours, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier, par la les métiers de bouche, parce que Charlie est un excellent restaurateur, et par le théâtre dans l'absolu, ah, nous ce week-end il y aura Giovanni chez eux pendant que nous on sera à Chansy, et il y a de la place pour tout le monde. Et, bon, et c'est vraiment des gens passionnés comme Marc Lé. Voilà, C'est des passionnés qui font ce métier. Et c'est super agréable de travailler avec des gens comme ça.
2: Alors Bruno, bon, je te posais la question parce qu'on a Vanessa sur le, le chat euh, du site internet de la radio qui dit qu'elle a vu le coach à Angers au Resto Théâtre, justement. Et elle dit qu'elle a adoré. Alors je ne sais pas si c'était la première fois ou les bah, fois... Il bah, bah,
0: euh, y a de fortes chances que... Elle a... Alors si Vanessa a adoré, bah, on, on voyait au spectacle à Angers, il faut se dire qu'elle a vu la... Elle a vu la version 1, 2 ou 3 ou euh, 23, 24 ou 25 du spectacle. Donc je peux vous dire qu'elle fait plus de 1200, 300 ou 1400 représentations. Donc
2: elle peut revenir un samedi quoi Elle peut revenir, elle
0: revenir parce qu'elle va à risque de même pas reconnaître le spectacle tellement ça a évolué, changé, comment ça s'est adapté à l'ère du temps et et le spectacle est toujours en, en mutation, hein. c'est ça qui est génial, et le spectacle vivant. c'est bon que ben c'est affigé. Hein. Le,
2: le message est passé, justement, euh, on parlait de la presse tout à l'heure, euh, de la bonne critique qu'il y a dans la presse, Vanessa a l'air d'avoir adoré, la réaction du public en sortant de la salle, euh, généralement, elle est, elle est aussi bonne. Bruno
0: oh, Si je te dis le contraire, je me tire une balle dans le pied, non <rire> Oui, j'imagine, oui. <rire> non, mais en plus de ça, euh, c'est un spectacle où j'ai vraiment aucune difficulté à en dire du bien, tellement euh, c'est un spectacle... Euh, qui, est, qui traite d'un sujet universel et qui touche tout le monde. Moi, ce que j'aime avec ce spectacle, on regarde bien toujours un grain de cheveux par-ci par-là, parce que bon, puis quelque part, on aurait 100% de gens satisfaits, ça pourrait être suspicieux. Le fait d'avoir 98% qui sortent du spectacle en disant Waouh, on a passé un super moment, on s'est marré, ça a fait rire mon fils de, de 10 ans, ça a fait rire ma grand-mère de 80 ans, euh, ça a fait rire euh, moi, ma femme, tout le monde, et, euh, et ça nous a fait oublier nos soucis. Et en plus de ça, ça nous a apporté une petite réflexion, parce parce que cette pièce, elle parle aussi de beaucoup de, de choses très positives. Pour euh, prendre soin de soi, mais prendre soin des autres aussi. C'est un peu le message du spectacle aussi. Donc, euh, c'est vraiment que des, strokes, que des trucs super positifs quand on sort de ce spectacle. On sort avec la banane pendant plusieurs heures et quelques jours derrière, je crois.
2: Merci euh, Bruno Bachot, du coup, metteur en scène, auteur aussi de la, la pièce, co-auteur de la pièce Le Coach et Comédien voilà. du Coach. C'est le, voilà, le et fameux coach, justement.
0: Si les gens viennent nous voir, là, donc, samedi, il y a quelques, si des gens viennent nous voir samedi, donc, à 20h au théâtre euh, Chanzy à Angers, donc, ce samedi 12 février, ben, s'ils viennent, et eh ben, peut-être qu'on aura même l'occasion d'échanger avec eux. Souvent, après le spectacle, on passe de, de l'autre côté du rideau, on discute avec les gens qui sont là, et, et ça sera un grand plaisir d'échanger avec ceux qui resteront pour nous parler.
2: Eh ben on n'a plus qu'à vous dire euh, « Merde, Marc, tu veux dire un mot à Bruno
3: avant de, de se quitter ?» euh, Écoute, je crois qu'il a tout dit. Hein. Je crois qu'effectivement, lui, il est passionné, on est passionné. Et puis, c'est vrai qu'effectivement, c'est un métier où on doit être solidaire, très très solidaire. Et que, voilà, c'est vrai qu'on fait un métier euh, euh, un peu de plaisir et de partage. Et puis, voilà, donc c'est vrai que nous, comme disait tout à l'heure, on peut avoir des gens de 10 ans, de 5, de 8 ans. C'est très accessible à tout le monde. Et vraiment, c'est il y a vraiment une osmose avec la salle. Et moi, je crois que quand il a dit 98%, moi, moi, je peux dire. Euh, 100%. Quatre, ouais, voilà, 100%. Mais c'est parce que c'est vraiment pas pour être prétentieux, pas du tout. Parce que ce métier-là, on le fait pas du tout pour, pour son ego. On le fait parce qu'on l'aime. Et que, voilà, c'est vrai qu'effectivement, euh, je crois que si on aime les gens. Et voilà, on a envie de, de leur dire euh, venez voir ce spectacle, Voilà, passerez un bon moment, bien sûr. Voilà. Mais puis aussi, c'est un métier, métier euh, oui. euh, qu'il faut vivre, il faut gagner ah. sa vie. Et puis c'est vrai que voilà, on dit souvent les comédiens cachetons, c'est pas péjoratif, mais parce qu'ils ont besoin aussi euh, de vivre de leur passion et, et de leur métier, voilà. Eh ben merci Marc. Marc,
2: on va rester ensemble. Merci Bru euh, oui, Bruno. Ben, merci Pierre-Benoît, merci Marc. Et puis, ben, à très bientôt. Faut pas hésiter hein, à repasser dans Topette euh, quand il y a des actualités euh, théâtrales dans, dans la région.
0: Eh ben, écoute, je te reprends contact avec toi dès que je repasse à Angers, je repars en, en avril au resto théâtre et je reprends les contacts avec toi. Ça marche Alors,
2: pas je... de souci. Allez, bonne soirée. Ça,
0: bonne soirée, au revoir.
2: Au revoir. Donc, Marc, nous, on va rester ensemble, on va faire une, une dernière pause musicale et après on va s'intéresser un peu plus largement au, à ton association okay. et si on allait au théâtre. Arrête de mettre des belles musiques, parce
3: que je craque là, à chaque fois, c'est fou. Là, tu après Elias, euh, après Aurora. Et bien là, sur le 100.5 FM, tu vas pouvoir écouter
2: Zéla Day, et c'est East of Eden. Tu peux commencer à noter, si tu veux. D'accord. Aiden de Zelladeuil sur le 100.5 FM. On va conclure avec toi, Marc, cette émission consacrée au spectacle Le Coach et surtout aussi à l'association Et si on allait au théâtre On va juste écouter avant c'est le, le, le podcast hebdomadaire. C'est le Graal
7: qui répond aux questions que les auditeurs ligériens se posent. Vous êtes nombreux à nous poser des questions pour le Graal il est temps d'en écouter les réponses. Question de Valdo Pourquoi la rue Saint-Lô s'appelle la rue Saint-Lô à Angers Très bien Waldo, en rendant-nous à Angers, dans une rue où il n'y a pas que de l'eau. Pour le nom, il vient d'un évêque, le bienheureux Lot, dont les restes ont été rapatriés à Angers. On en fit même une église en son honneur. Mais ce n'est pas ta question. La rue Saint-Lot, donc, est une des plus anciennes rues de la ville d'Angers. On la connaît depuis le Moyen Âge. Elle fait aujourd'hui 270 mètres et elle est piétonne depuis 46 ans. On l'empruntait souvent dans les processions religieuses, mais elle est aussi connue pour ses bars. C'est d'ailleurs dans cette rue qu'on a ouvert le premier café d'Angers, tenu par un Italien. C'était il y a 400 ans. Il y avait même un célèbre cabaret, le café-concert de l'Alcazar au début du XXe siècle. On connaît l'endroit sous un autre nom aujourd'hui, le club... Le boléro. Le Graal, ce sont les réponses à vos questions. Posez-les sur la page contact du site radio-g.fr. Retrouvez-nous dans Questions Graal en vidéo sur Instagram et Facebook.
2: le genre de questions que les une et les juin se posent et bah, des fois c'est bien aussi d'avoir des réponses on est toujours avec toi Marc donc là on a parlé du spectacle Le Coach qui est samedi prochain question qu'on n'a pas posée est-ce qu'il reste des places déjà oui oui, oui oui
3: il reste encore des places oui. il en reste beaucoup on peut y aller si vraiment on a aller oui on peut y aller si oui, peut-être oui, oui, peut mmh. bon, peut pas un quart à un bus euh, de 300 personnes mais je crois que c'est vrai que les gens s'y prennent un peu au dernier moment et puis c'est vrai effectivement avec cette histoire comme disait euh, Bruno, euh, Bruno c'est vrai effectivement, les gens reviennent au théâtre mais c'est vrai qu'effectivement des fois ils ont un petit peu peur euh, d'être cas contact ou d'être euh, voilà mais mais euh, voilà c'est vrai qu'en ce moment on, on est positif on est positif on voit un petit peu euh, les, les, les spectacles vivants c'est vrai que ça paraît aberrant de dire ça mais mais c'est un plaisir de voir des queues, des gens euh, qui sont contents de sortir de se préparer je crois que moi, ça m'émeut toujours euh, de voir que des gens ils savent euh, la veille euh, qu'ils vont aller au théâtre ou au cinéma ou euh, voir une expo ou de, voir, de, voir de la famille et c'est vrai que c'est toujours le, la chose que, quand on a envie d'y aller, c'est toujours que, un plaisir, voilà, après d'y de, de, être et de se dire, voilà, on y était. C'est vraiment... Euh très très sympa encore voilà que j'aime beaucoup dans, dans ma démarche aussi que artistique en quelque sorte voilà donc euh, c'est vrai qu'effectivement c'est pour ça que j'ai créé donc je, je viens un petit peu à la, à la question pourquoi j'ai fait et si on allait au théâtre voilà c'était ça résumé c'est drôle c'est c'est ma vie un peu parce que finalement j'ai ouvert un théâtre en voyant une annonce en 98 dans un journal à montpellier et je travaillais déjà de ma vie j'avais déjà deux garçons Raphaël et Jonas et, euh, et fille finalement euh, et non, et Anna aussi bien sûr parce que ma fille est née en 96 euh, donc voilà c'est vrai qu'effectivement euh, donc j'avais euh, envie de tenter autre chose j'aimais ça j'aimais les théâtre vivant j'aimais les rencontres et c'est vrai que pendant 20 ans avec mon épouse et ma petite famille on, on a dirigé ce théâtre comme des fous et puis après ça s'est arrêté voilà, on est parti vivre d'autres aventures et Bruno nous a suivis aussi puisqu'il a fait un peu la la fin de, de, du cycle de tabar, du théâtre. Et donc, voilà, on a envie de continuer. Et puis, voilà, c'est vrai qu'Angers nous, nous ouvre les bras. C'est tout bête à dire. C'est une ville qu'on aime beaucoup. Moi, j'ai été venu il y a très, très longtemps. Et je trouve que c'est une ville adorable. Et puis, on a eu des vraiment des très bonnes opportunités pour faire du théâtre. Et on s'est dit, pourquoi pas euh, commencer à, à démarrer. Même si on est euh, en, pas en fin de vie, mais euh, on a dans une période... De re, on est dans de retraite, on va dire. Et on s'est dit, voilà, il faut continuer. On a, voilà. Donc, on a envie de continuer. Et, et le mot, et si on allait au théâtre, m'est venu comme une évidence, et donc j'ai créé cette association, d'abord pour défendre les spectacles que, que j'aime, voilà, comme, comme euh, euh, le coach, comme euh, la prochaine Camille et Simon Faites Leur Divorce, que j'adore aussi, voilà. et puis surtout euh, mon coup de cœur. C'est euh, « Quand je serai grand, tu seras une femme, ma fille ». Voilà. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que je vais aussi défendre d'autres pièces que j'ai vues, ou que j'ai entendues parler, mais surtout vues, parce que c'est important de voir euh, des choses qu'on aime. Et là, par exemple, je suis en relation avec une, une équipe très très sympa de Rancher, qui a monté « Le Mouton Noir », que j'avais adoré. Marie Gauthier, voilà la metteuse en scène, qui est bien, voilà, et on va peut-être les faire euh, leur, leur offrir une possibilité euh, de jouer ailleurs qu'à 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 qu qu Angers, et puis voilà, et c'est vrai qu'effectivement, je trouve que c'était de, j'ai rencontré aussi un, un monsieur franchement charmant, euh, s'appelle Stanislas qui est professeur du conservatoire, donc les élèves de, de cette troupe de de Marie euh, de Mouton Noir font partie du de, de conservatoire euh, d'Angers et de Nantes, je crois, et voilà, on a envie de les suivre, on a vu aussi Pascal Boursier qui a monté pas mal de pièces. On avait vu à Avrier il y a quelques semaines euh, non à l'argent. On a trouvé ça très très drôle, très sympa et, et on sort de là en se disant oh là là, <rire> qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais gagné le loto. Donc voilà, c'est vraiment euh, dans cet esprit-là qu'on a envie de, 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 de continuer, d'offrir de, des choses. Donc il n'y aura jamais de pause. Donc on est parti pour vivre euh, presque 24 heures sur 24 cette passion du théâtre euh, qui, euh, qui est collée euh, à la peau. Hein.
2: Donc l'association et si on allait au théâtre, c'est quoi c'est de la promotion de la diffusion de la création théâtrale. Euh,
3: oui, enfin c'est un peu tout ça, c'est à dire que c'est vrai que voilà, qu'on a créé une page Facebook, on a créé un compte Instagram, on va aussi faire un petit site également pour voilà, pour donner nos, nos petits coups de cœur et puis voilà, et puis euh, si les gens veulent après mettre des et des petits commentaires aussi ça nous fera plaisir voilà tout à l'heure vous avez dit tout à l'heure il y avait une fille qui avait vu cette pièce il y a quelques années donc elle voilà ça lui a marqué la preuve voyez quelques années après donc euh, ça, ça ça marque toujours ça fait toujours plaisir hein. faut pas croire qu'on est qu'on quand on les gens nous disent ça euh, on s'en fout loin de là on s'en fout pas du tout on aime euh, que ces genres de choses, de réactions euh, qui nous renvoient, et, et voilà, et on, on fait ce métier-là pour, pour ça. Hein. Je veux dire, euh, donc nous, on est aussi spectateurs, euh, on est impliqués dans des projets, mais aussi, euh, on aime aussi défendre des, des choses des autres aussi. Voilà, c'est une pluralité, on va dire, et un échange permanent. Voilà, et donc euh, nous, on apprécie beaucoup, beaucoup ces, cette relation euh, humaine, et surtout, euh, et si on allait au théâtre
2: <rire> Marc, il nous reste deux minutes, on va donner peut-être les informations pratiques en, en condensé. Bien sûr. Euh, déjà, où
3: vous vous retrouvez T'as évoqué une page Facebook voilà sur une page Facebook et une page Instagram c'est ça voilà Instagram donc, voilà. un site internet peut-être pas encore pas, pas encore là c'est en pour parler donc voilà donc c'est vrai que là je pense qu'on va s'y atteler après nos deux prochains spectacles qui sont aussi des petites pépites aussi alors Camille ouais, et Simon lève aussi alors Camille et Simon fait leur divorce ouais. alors voilà c'est euh, un couple qui ne divorce pas du tout puisqu'ils sont mariés depuis il y a plus de, près de 30 ans et qui crée plein de spectacles ils sont venus jouer dans mon théâtre aussi donc voilà c'est encore euh, une filiation ce sera quand ça ce sera le jeudi 24 février à 20h à la salle Claude Chabrol. Claude Chabrol et l'autre voilà. au spectacle du coup c'est quoi Alors l'autre il est pas très loin de la cette période c'est le 2 mars c'est un mercredi et on l'a fait un petit peu pour en rendre hommage aux femmes. Je crois qu'on n'a pas besoin de rendre hommage aux femmes. Quand euh, je serai grand, voilà. c'est ça. Quand je serai grand, tu seras une femme ma fille, c'est un chef-d'œuvre, c'est un, une beauté. Euh, voilà moi je j'adore cette comédienne, j'adore ce qu'elle fait, l'écriture. Elle s'appelle comment Elle s'appelle Catherine Osseux voilà, donc euh, elle est venue déjà il y a plus de 20 ans dans mon théâtre avec d'autres pièces et je la suis. Je suis également son. Elle est mariée avec un comédien qui est également co-auteur de la pièce qui s'appelle Stéphane Dora. Et voilà, donc c'est à travers quatre personnages. Euh, euh, elle fait voilà un seul en scène mais qui est magique. Voilà. Et bon, pour le précédent, il y a 15 personnages. Donc vous voyez, à chaque fois, euh, même si les gens viennent pour deux ou un, ils, ils partent en ayant vu un spectacle complet. Ouais, ça varie pas mal je, je donne peut-être les numéros pour les renseignements oui. et les
2: réservations de, du spectacle coach 06 28 90 88 24 07 62 48 14 93 donc ça c'est aussi pour et si on allait au théâtre hein, ce sont les deux j'imagine euh, donc c'est samedi prochain à partir de 20h salle Claude Chabrol non. donc Chansy. Chansy pardon, c'était l'autre. Claude Chabrol, c'était tout pour être heureux. Voilà, donc, voilà. donc ça, il reste des places. Donc faut pas hésiter. Si vous avez été séduit par, par l'idée, Marc, on se retrouvera bientôt, je pense et j'espère. Merci, merci d'être passé. À,
3: merci à Radio-G.
2: Marc hein, <rire> sur le 100.5 FM. Du coup, c'était Topette. Et nous, on se retrouve eh ben, lundi prochain pour euh, continuer en agitation locale et culturelle sur Radio-G, la fréquence en ville.
8: C'est un ça,
1: sur Radio G 100.5 FM. Il est 19h et vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe angers Ménéloire va vous faire rencontrer les ambassadrices des villes jumelles à Angers, Anna et Yves. Bonjour Bonjour Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots euh, Je m'appelle
9: Yves et je viens de Wigan qui est une des villes jumelles de la ville d'Angers. Donc, Wigan se trouve en Angleterre, dans le nord-ouest d'Angleterre en fait. Et je travaille en tant que l'ambassadrice de Wigan.
1: Et moi, je m'appelle Anna, j'ai 25 ans et je viens de Osnabrück. Um, Osnabrück est située dans le nord-ouest de l'Allemagne et je suis l'ambassadrice d'Osnabrück pour l'année um, 2021-2022. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est une ambassadrice des villes de jumelles
9: Donc, euh, notre rôle principal est de promouvoir notre ville et notre culture. Et ça pourrait être, par exemple, euh, on peut parler de la ville, son histoire, son patrimoine, sa culture. Euh, on peut également parler un peu de notre pays aussi et sa culture. Euh, donc, ça, c'est un rôle très important. On est présent également pour sensibiliser les Angévins aux appétudes opportunités pardon, qui existe à l'étranger. Donc, euh, par exemple, euh, en janvier, en Petit Sepéra, un événement qui s'appelle Parti à l'étranger, pourquoi pas moi, c'est organisé par le J. Et l'idée, c'est qu'on peut offrir des informations, par exemple, comment écrire un CV dans une autre langue, et un lettre de motivation, euh, on peut également offrir des conseils, et donc il y a un parti professionnel de notre euh, rôle aussi
1: est-ce que vous pourriez nous parler des autres jumelages et partenariats de la ville d'Angers Oui, donc Angers est jumelée avec neuf villes dans le monde entier. Um, par exemple, oui, Osnabrück en Allemagne et Wigan en Angleterre. Mais il y a aussi des, um, des villes um, à l'extérieur de l'Europe, par exemple Austin aux États-Unis ou Yantai en Chine. Et um, les villes jumelles um, ont été nées après la Seconde Guerre mondiale. Et c'était l'objectif des villes de... Um se rapprocher après la guerre et de rétablir euh, oui, les, les liens entre les pays et les villes. Et aujourd'hui, euh, les jumelages servent à faire des échanges entre les villes. Par exemple, euh, oui, des échanges scolaires, des échanges euh, entre les entreprises qui sont présentes euh, dans les villes ou des échanges euh, des, des clubs sportifs. Quel a été votre parcours avant de devenir ambassadrice donc euh, pour moi, j'ai étudié une licence
9: de français et d'espagnol. La troisième année, en fait, j'ai fait un expérience Erasmus. Donc j'ai étudié un semestre à La Rochelle en, en 2017 et un semestre à Barcelone en 2018. Et après, j'ai fini ma, ma licence, j'ai postulé directement l'emploi ici. Euh,
1: et heureusement, j'ai réussi et c'est pour ça, euh, oui, que j'ai pu euh, vivre cette belle expérience à Angers. Et moi, j'ai étudié anglais et allemand en tant qu'enseignant. Euh, lors de mes études, euh, j'ai fait un séjour à l'étranger. J'ai travaillé en tant que fille au père à Londres. Et quand je suis retournée, euh, j'ai changé mon parcours un peu. Et euh, ces deux dernières années, j'ai fait une formation professionnelle en tant que euh, secrétaire trilingue. Et oui, maintenant, je suis ici à Angers pour perfectionner un peu mon français. Alors, qu'est-ce qui vous a donné le plus envie de faire cette expérience pour moi,
9: il y a certainement une partie linguistique parce que j'adore euh, pratiquer d'autres langues et donc c'était une opportunité pour découvrir plus la France, pour perfectionner mon français comme Mana a dit et euh, de oui, m'émerger dans une autre culture. Après, euh, j'ai j'ai trouvé l'annonce très intéressant et donc j'étais très motivée par le fait que je pourrais partager euh, les informations sur ma ville et, et oui, sensibiliser les angevins au fait qu'il existe un lien avec cette ville euh, qui se trouve en Angleterre, parce que c'est vrai que quand les gens pensent à l'Angleterre, ils pensent souvent à Londres ou les grandes villes, euh, mais il y a des petites villes aussi qui sont également importantes et donc oui, j'ai pensé que c'était euh, très intéressant de, de pouvoir oui, organiser des événements anti euh, intervenir dans les écoles et oui, pour moi c'est un peu la partie linguistique et aussi le rôle qui euh, m'intéressait. Moi, je
1: peux ajouter que ma motivation principale était le fait qu'on a la possibilité de réaliser notre propre projet. Moi, j'ai aimé beaucoup l'idée d'enthousiasmer de, d'autres personnes pour mon pays, pour ma langue et pour l'Europe en général avec, oui, mon projet. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, nous décrire une journée typique d'ambassadrice?
9: Je dirais que c'est un peu difficile parce que ça change tout le temps, mais par exemple, ça peut y être. Pendant le matin, on intervient dans. Une